0: Guten Tag, ich begrüße Sie zum te den Morgennachrichten von Tischis Einblick am Mittwoch, 1. Februar. Ab heute gilt ein Dieselfahrverbot in München. Es dürfen offiziell nicht mehr alle Dieselautos in der Münchner Innenstadt fahren. Die rot-grüne Stadtregierung von München hatte im Herbst beschlossen, Dieselfahrzeuge in München zu verbieten. Es dürfen danach keine Dieselfahrzeuge bis zur Euronorm 4 mehr in den Innenstadtbereich und dem mittleren Ring fahren. Das sind Dieselmotoren, die bereits relativ strenge Abgasnormen einhalten müssen und auf der Windschutzscheibe eine grüne Umweltplakette haben. Zunächst gilt das Fahrverbot nur für Euro-4-Norm-Dieselautos, ab Oktober dieses Jahres dann auch für neuere Euro-5-Norm-Fahrzeuge. Betroffen sind jetzt allein 70.000 Dieselautos aus München und für Bayern betrifft das rund 700.000 Autobesitzer. Es ist eine Ordnungswidrigkeit, die 100 Euro und 28,50 Euro Gebühren kostet. Die rot-grüne Stadtregierung Münchens führt eine angebliche Gesundheitsgefährdung an. Der Automobilclub Mobil in Deutschland klagt gegen das Dieselfahrverbot und reicht heute beim Verwaltungsgericht München die ersten Klagen ein. Die Klagen seien der einzige Weg, diese unsinnigen Dieselfahrverbote in München zu stoppen, so der Automobilclub. Die Emissionswerte lagen im letzten Quartal alle unterhalb des Grenzwertes. Die Tendenz sei stark positiv. Alle Werte hätten sich in den vergangenen Jahren um bis zu 50 Prozent verbessert. Es gebe keinen Grund, tausende Dieselfahrer zu bestrafen und zu enteignen. Das sei reine Ideologie, sagt Dr. Michael Haberland, der Präsident des Automobilclubs Mobil in Deutschland. Der Club beklagt weiterhin, dass München seit vielen Jahren Stauhauptstadt in Deutschland ist. Autofahrer in München verloren 2021 im Schnitt 79 Stunden im Stau. Das koste viel Geld, Zeit und erzeuge unnötige Emissionen. Der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit besage im Übrigen, dass unbegrenztes und unbegründetes staatliches Handeln unzulässig ist. Vielmehr müssten staatliche Handlungen einen bestimmten Zweck haben und der Maßstab für Umfang und Ausmaß soll sich nach diesem Zweck richten. Der Bürger solle dadurch der staatlichen Gewalt nicht unbegrenzt und willkürlich ausgeliefert sein, so der Automobilclub. Das Tragen von Masken hatte keinen Einfluss auf das Infektionsgeschehen. Dies belegt jetzt eine sogenannte Metastudie, die in der Fachzeitschrift für evidenzbasierte Medizin, Cochrane Review, erschien die untersucht verschiedene Statistiken und Studien. Ergebnis, jene Masken bremsen die Verbreitung des Coronavirus kaum oder nicht. Die Atemschutzmasken hatten nach dieser Studie wenig bis gar keinen Einfluss auf die Verbreitung von Influenza- oder Covid-19-ähnlichen Krankheiten. Die Veröffentlichung in der hochangesehenen Fachzeitschrift ist damit nach dem zweifelhaften Erfolg der Impfungen und dem Eingeständnis der Nichtnotwendigkeit der Schulschließungen das dritte vernichtende Urteil über die Corona-Politik der meisten Staaten. Eine Pflicht zum Maskentragen in der Öffentlichkeit war eine der zentralen Maßnahmen. In Deutschland endet diese Pflicht in Zügen des Fernverkehrs und im öffentlichen Personennahverkehr erst heute. Nur in Thüringen müssen die Fahrgäste bis zum 3. Februar Maske tragen. Im derzeit linksgrün regierten Bundesland halten sich die bösen Viren offenbar besonders lange. Es entfällt auch die Corona-Testpflicht am Arbeitsplatz. Im Verbandskasten von Autos müssen sich ab heute zwei Gesichtsmasken befinden, dafür kein sogenanntes Dreieckstuch mehr. Den neuen Verbandskasten müssen nur Autofahrer mitführen, die sich ein neues Fahrzeug kaufen. So wird der Umsatz der Maskenhersteller noch ein wenig aufrechterhalten. Ab heute gelten sogenannte neue verpflichtende Flächenziele für mehr Windräder. Bis Ende dieses Jahres sollen 2% der Flächen Deutschlands für Windräder ausgewiesen werden. Wenn die Bundesländer noch zu wenig Flächen ausweisen, dann werden die unterschiedlichen Regeln für Mindestabstände von Windrädern zu Wohnhäusern außer Kraft gesetzt. Für Wirtschaftsminister Habeck gibt es immer noch zu wenig Windräder in Deutschland. Er besuchte im vergangenen Jahr auch Bayern und Baden-Württemberg und wollte Druck für mehr Windräder machen. Dort ist aus Sicht der Windbarone noch viel Platz für mehr Windräder. Aus Sicht der Anwohner zu wenig. Viel Strom lässt sich im Binnenland nicht gewinnen. Ein Windrad dreht sich im Binnenland von den 8.760 Stunden eines Jahres nur etwa 1.800 Stunden. Sogar in Küstennähe kommt an windreichen Standorten ein Windrad lediglich auf 3.200 Volllaststunden. Für die restlichen Stunden des Jahres müssen Kohle- oder Kernkraftwerke oder Gasturbinen Strom produzieren. Wirtschaftsminister Habeck will mit aller Gewalt seinen Windbaronen zu besseren Geschäften verhelfen. Dazu dient auch das sogenannte Windkraftbeschleunigungsgesetz, nachdem schneller Windräder genehmigt werden, ohne auf Arten- oder Naturschutz achten zu müssen. Die FDP hatte übrigens diesem Gesetz vorbehaltlos zugestimmt. Am Montag fand vor dem Amtsgericht Stuttgart-Bad Cannstatt ein Prozess wegen Nötigung gegen sogenannte Klimakleber statt. Angeklagt waren vier Klimakleber, die mitten auf der vielbefahrenen B10 den Berufsverkehr blockierten. Ein Angeklagter und eine klimaklebende Zeugin erschienen nicht. Die beiden hatten sich, wie laut BILD Nachfragen des Richters ergaben, ins Flugzeug gesetzt und waren nach Thailand geflogen und dann weiter nach Bali. BILD rechnete die Klimabilanz der Flugreise aus, ca. 7,9 Tonnen CO2. Öl sparen statt bohren stand auf jenem Plakat, das die beiden auf der B10 hochhielten. Der Präsident des Landkreistages hatte bereits Kanzler Scholz aufgefordert, in der Migrantenfrage aktiv zu werden. Jetzt ziehen auch Bürgermeister nach und fordern Scholz auf, den Zustrom an Flüchtlingen zu begrenzen. In einem Schreiben an Scholz aus dem BILD zitiert, finden Taunuslandrat Michael Syriax, zwölf Bürgermeister und die Kreistagschefs klare Worte über die Migrationspolitik der Bundesregierung. Zu den Unterzeichnern gehört auch der Bürgermeister von Schwalbach, Alexander Imisch. Der ist Mitglied im SPD-Kreisverband von Innenministerin Faeser. Die will in Hessen Ministerpräsidentin werden. In dem Brief heißt es laut BILD unter anderem, schon heute finden viele ansässige Familien nur noch sehr schwer adäquaten Wohnraum. Diese Lage am Wohnungsmarkt verschärft sich massiv durch die Fluchtbewegungen. Und wörtlich weiter, die Verteilung der Flüchtlinge trägt ihren Teil zur Verschärfung der Situation bei. Die Anzahl zugewiesener Flüchtlinge sei hoch, es gebe jedoch kaum Flächen bzw. Leerstand, der für die Unterbringung herangezogen werden könnte. Wörtlich schreiben die Bürgermeister, setzen sie keine weiteren Anreize, sich aus wirtschaftlichen Gründen auf den Weg in die Bundesrepublik zu machen. Am Dienstag begann vor dem Dresdner Landgericht der Prozess gegen den Palästinenser Muntazer S. Der hatte im Mai vergangenen Jahres eine Studentin in ihrer Wohnung mehr als zwei Stunden lang vergewaltigt. Er lauerte ihr vor der Wohnungstür auf. Wie die Oberstaatsanwältin ausführte, stach der Täter mit einem langen Messer auf die junge Frau ein. Im Prozess gestand er alles. Es stimme so, wie die Frau es erzähle. Nach der Tat rief er selbst die Polizei. Der ausreisepflichtige Asylbewerber war 2014 nach Deutschland gekommen und unterliegt einem Abschiebestopp. Er fiel schon mehrfach durch Kleinkriminalität auf, ein Verfahren wegen sexueller Belästigung läuft außerdem gegen ihn. Das Opfer ist laut Bild schwerst traumatisiert und befindet sich in psychologischer Behandlung. Sie musste ihr Studium unterbrechen. Rettet unsere Industrie, das ist das Thema der neuen Ausgabe des TE-Talks. Roland Tichy diskutiert mit Fritz Farnhold, Werner Patzelt und Landwirt Anthony Lee. Sie wissen, Herr Tichy, ich war auch mal bei der Polizei und ich war auch mal lange bei der Bundeswehr. All diese Probleme, die wir jetzt haben, sind den Fachleuten bekannt. Wir hören nicht auf Fachleute. Das Umweltministerium und ähm, das äh, Wirtschaftsministerium, die Mitarbeiter haben die Zahlen geliefert, wie viele Millionen Tonnen CO2 aufgrund des verfrühten äh, Atomausstieges die Folgen sind. Man hört trotzdem nicht drauf. Und das hat ja mit grüner Politik ja gar nichts mehr zu tun. Nichts von dem, was wir gerade machen, ist ja tatsächlich grüne Politik. Das, was der grüne Wähler sich denkt. Wir wollen CO2 einsparen, wir wollen mehr Tierwohl, wir wollen Klima, wir wollen vernünftige Zuwanderung. Nichts davon wird ja gemacht, weil man auf diese Fachleute, sei es im Verteidigungsministerium, sei es im Innenministerium, man hört auf diese Leute einfach nicht. Die vollständige Diskussion finden Sie auf der Webseite tischeseinblick.de. Stürmisch wird es heute, sagen die Wettermodelle voraus. Das sind Auswirkungen eines kräftigen Orkantiefs bei Island, das Richtung Dänemark zieht und vor allem an der Nordseeküste es stürmisch und turbulent werden lässt. Am Nachmittag kann es im Norden neben kräftigen Schauern sogar zu einzelnen Gewittern kommen. Stürmisch und böig wird es allerdings vorwiegend im Norden. An der Küste sind Windgeschwindigkeiten um die 100 Stundenkilometer möglich, im norddeutschen Flachland etwas weniger. Nach Süden hin bleibt es eher ruhig. Der Wind lässt nach Süden deutlich nach. Es bleibt dort meist bedeckt mit gelegentlichen Auflockerungen und mild. In den Mittelgebirgen fallen ab heute Abend bis Donnerstag hinein kräftige Schneefälle. Die Schneefallgrenze liegt zwischen 400 und 800 Meter. Und nun zum Energiewende-Wetterbericht von Tichys Einblick. Die Windkarten für morgen sehen ordentlich aus. Wir werden sehen, wie viel Strom all die vielen Windräder liefern könnten. Gestern jedenfalls reichte es zu 38 Gigawatt elektrischer Leistung um 12 Uhr mittags. Das war gut die Hälfte dessen, was Deutschland um 12 Uhr benötigte, nämlich 72 Gigawatt. Ohne konventionelle Kraftwerke hätte das Land wieder im Dunkeln gesessen. Vielleicht gerade deshalb will Habeck noch viel mehr Windräder bauen, auch im windarmen Süden.